1: ¿Y en total cuánto has tenido que pagar?
0: Dos de 100, 2 de 50 y esta de 45.
1: ¿Y puntos? Punto 3. Vienes a pagar una multa, has pagado 4 y acabas de dejar el coche mal aparcado.
0: Ok, si no tengo que aparcarlo a 7 kilómetros y como voy
2: corriendo...
3: ¡Es un crack! <risa> Radio
0: Katmandú Hola, muy buenas gente de Radio Katmandú ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más A este programa loco, súper loco Que a veces es un rollo y a veces está muy bien Eh, sí Las cartas que nos llegan, casi todas van diciendo lo primero eh, amenazas de muerte también Y alguna que otra declaración de la renta sin pagar Eh, Esta semana vamos a traer distintas cosas Entre ellas la voz indiscutible de la parte femenina de Radio Katmandú Que se llama Inma García Caño Hola Hola Edgar (risa) Hola qué tal Me hace mucha gracia que la semana pasada te hiciera ilusión que dijera que eres la parte femenina No significa O sea yo creo que te lo tomaste del lado de Ah que es que eres muy femenina No es que eres la chica
4: Sí, no, sí, me lo tomé por la parte femenina Digo, uy, si alguien cree que soy femenina
0: No, no, en realidad no, para nada, vamos
4: No, ya, luego cuando escuché el programa lo vi y dije, ah, pues no, sí, ¿Son, bueno, esas no
0: cosas sol, son esas cosas que nos suelen pasar y es que cuando tú me hablas Yo no te escucho y cuando yo te hablo mis palabras te obnubilan y Entonces no acabas de, de pillar el significado real
4: Cómo lo sabes, Ay, eh? cómo lo sabes
0: pues esta semana, porque yo lo sé todo y más, eh, esta semana eh, vamos a empezar directamente con las noticias... ¡No! ¡Qué susto! Con el comediscos de Inma.
4: Pues que, que... No sé, que no sé qué es peor, si las noticias que mandó el comedisco de Ima.
0: Ya, la verdad es que sí. Debería de empezar a bajar tu participación en este programa, yo creo.
4: Debería, 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 por el bien de todo. Pues esta semana, Edgar, he traído un grupo que llevaba queriendo traer desde la temporada pasada, pero no lo hice, entonces, <risa> entonces lo he traído esta semana y a un grupo que me marcó a mí mi época universitaria, que la tengo reciente, sabes, que soy joven, pero... Ya, pero, es que
0: mi, me marcó mi época universitaria, hace un año que has acabado, ¿no?
4: Eh, sí, acabé hace un año, pero, eh, bueno, un año casi medio ya, ¿eh? <risa> Pero ah, me marcó bueno, en la estamos época hablando
0: universi- de que estás más cerca de la jubilación cada vez, claro. Claro, sí.
4: exactamente. Pero no, me marcó en la época universitaria el principio, ¿no? El principio de, de desapego emocional de los padres y la independencia. Pues este grupo me marcó y es Certis con tu Mars. ¿Lo conoces, no?
0: Sí, sí, los conozco, sí. Esto es un grupo de chavales jóvenes, ya no te pega, Isma, ya no, no tienes edad.
4: Pues por eso me marcó al principio, pero como quiero volver a sentirme joven, pues digo, pues los traigo, los vuelvo a escuchar y así... Me siento mejor conmigo misma Y he traído una de las canciones primeras De sus de su álbumes primerizos Que es eh, The
5: Kill.
4: ¿tú crees en las videntes?
0: Pues bueno, es complicado. Eh, la mayoría no. Yo no sé, no. Ah,
4: no ¿hay sé. una minoría que sí?
0: Sí, hay una minoría que sí. Por el beneficio de la duda, ¿no? Alguien habrá que pueda ver algo más allá, no sé.
4: Ah, bien, bien. Pues entonces te, es que he hecho investigación sobre diferentes tipos de evidencia... Y de espera, cómo... espera, espera. espera.
0: ¿Cuánto, tiempo ha te... ¿Cuánto ha durado esta investigación?
4: <risa> pues no sabría decírtelo en segundos, ¿sabes? Una cosa... <risa>
0: <risa> o sea, es <risa> videncia, <risa> Google, voy a tener suerte. ¡Pum!
4: <risa> <risa> y lo
0: que salga, salió.
4: Edgar, ¿quieres dejar de decir mis métodos para buscar información para las noticias kanmandú
0: Otros 100 euros para la buchaca de Radio Kanmandú.
4: <risa> bueno, pues he estado investigando un par de para leer eh, pues el futuro y el pasado de la gente, ¿no? No lo típico de las cartas o las líneas de las manos, típico típico tipo de evidencia que te, que te hace la, la gitana en Granada, ¿no? Sí. Pues he descubierto que eh, la madre de Silvestre Estalón <risa> resulta que es una profesional de la rumpología. ¿Qué es la rumpología? El arte de leer las nalgas, los cachetes del culo. <risa> Según el, el, el tipo de culo que tenga ¿Sí? eh, Te dice cuál es tu futuro, cuál es tu pasado, cuál es tu forma de persona, o sea, tu personalidad. Según ella, la mejilla izquierda, no, la parte izquierda eh, habla el pasado. Y ah, la, el la derecha.
0: A la nalga, ¿no? Vale.
4: Y la nalga parando El
0: culo con una cara. Bueno, eh,
4: sigue. bueno hay cara a culo. La nalga derecha <risa> eh, mostraría el futuro de, de, de la persona. Ahora te voy a decir. Para que lo veas ya más claro, eh, según tu forma de culo, ¿cómo eres, vale, Edgar? Y ahora vale, entonces, me dices qué para forma eres. Claro,
0: para dejarlo claro es, la izquierda es el pasado y la derecha es el, el futuro.
4: El futuro. Y en conjunto la forma te dice tu, tu, tu personalidad.
0: Creo que ibas a decir tu presente. Digo, pues vaya mierda, evidencia. <risa> <risa> Siempre es, estás aquí. Es, <risa> es, es mi evidencia del presente. Te
4: estás leyendo el culo. Bueno, pues, Edgar, no sé la forma de tu culo Como te la consideras Pero si la tienes en forma de manzana Era una persona carismática, dinámica, creativa Y que goza de la vida Si lo tienes en forma de pera Era una persona de carácter firme y paciente Si lo tienes más redondeado Eres alegre y optimista Y si lo tienes plano Era una persona negativa y depresiva
5: Ahora ya todo
4: el mundo que se mire el trasero A ver cómo lo tiene Y ya que nos digan si es verdad Eh... Que se consideran de esa forma a partir de eh, la forma de de su culo.
0: ¿Tú te sueles mirar el culo, Ima?
4: Yo sí. (risa) Yo no, porque
0: ahora que lo pienso, no sé cómo es mi culo. Si es de manzana, de pera...
4: Pues no lo recuerdo, llevo tanto sin verte que ya no sé cómo es tu culo. Vaya. (risa) Pero si lo del culo no te convence... Hay otra forma muy especial de conocer el futuro de la persona o tu, tu personalidad, que es utilizando las bandas de cera cuando eh, te la quitas, sí. cuando te la
0: ¿Eh? ¿Y qué sí, se sí. lee ahí? Sí. Pues... En los pelos pone gilipollas, no pone así con él. <risa> la forma, ¿no?
4: No, mira... O oh, eh, búscate un trabajo. <risa> Lo que pasa es que no especifica en qué zona de, del cuerpo tienes que depilarte con la cera. Para, para ver la, la panda de la cera Porque ver los pozos del té Es muy, sabes es demasiado fácil Pero si lo ves con los pozos de la cera De la pierna, a lo mejor Pues es diferente sí. Resulta que si tienes el, el pelo largo y fino Es que eres enamoradizo Y te entregas al amor a muerte Pero si tu sí. vello es corto y grueso Es que eres desconfiada Y te costará encontrar tu príncipe azul Esto es eh, destinado a A futuro romántico Sobre todo
0: ya lo veo, pero aparte de eso, eh, eliminando la parte fetichista que tenga todo esto del pelo y todo eso... Eh, los casos contrarios que has dicho, o sea, si lo tienes grueso y largo... Ajá. ¿Qué pasa? Eh, ah, este plan tiene lagunas, ¿eh?
4: <risa> Hombre, eso, es que eso ya va a depender, esto es para expertos. Es como alguien que o... quiere pasar el test de rocha este que es de las manchas... Y ver sí. murciélago y cosas así. Eso solo lo pueden pasar expertos y solo lo pueden interpretar expertos. Pues esto, esto, es exactamente lo mismo. Solo Oye, un experto ¿y no ha habido de verdad. Nadie,
0: en tantos años del test de rochas este, ¿no ha habido nadie que haya dicho yo veo manchas?
4: Sí, pero esa es una de las respuestas populares.
0: ¿Y, y, es, y les dan algo o no? ¿Les dan un pin?
4: No, no, no. Simplemente es otra... Eso denota otro tipo de característica diferente, el, el no ver nada.
0: ¿Y qué significa? ¿Es usted ciego?
4: No, no, no no sé lo que significa, porque (risa) cada persona interpreta el test de una forma diferente. Ha habido casos en los que han querido unir todas las interpretaciones en una para hacer una interpretación universal, pero es imposible, porque cada experto lo analiza de una forma diferente. Edgar, por favor, pregunta. (risa) Sí. Tengo una noticia. Eh, ¿Sabías que en Alemania van a empezar a prohibir fotografiar los platos de comida que te ponen en los restaurantes por violar derechos de auto.
0: Pero eso no puede ser. Entonces ahora los carteles de platos combinados, ¿en qué van a quedar? ¿En dibujos?
4: Mm. No puede ser. No, no, no ser. porque esa, eso, esa esa aceite es aceite
0: brillante, grasiento, que te dan ganas de decir, joyas, sé por qué vale 6,90 este plato que trae de todo. Es por, porque esto es la muerte en bicicleta. Pero aún así entras y lo pides.
4: No, no, porque eso, esas fotos las han hecho los propias, las propias personas que han hecho el plato Por lo que tienen de, tienen derecho a, fotogra- a, a fotografiar el arte de cómo se ha puesto la comida Cómo está frito, las puntillitas, en plan si están más rizadas o menos Lo que quieren prohibir en algunos restaurantes es los chefs estos que son más prestigiosos En plan tipo que tienen estrellas Michelin y todo Que fotografíen sí. eh, los platos, no, la presentación del plato para subirlo en las redes sociales ya que susto. no son ellos los que han hecho eso y están violando el derecho de la otra persona a fotografiarlo, mira un follón
0: vale, vale, vale más da un susto, entonces podremos seguir disfrutando de esos bares castizos con fotos fritanguillas Exactamente. de los platos combinados que sí, ponen sí, sí. Es, son fotos de alubias verdes y un <coughs> huevo frito encima porque todos les ponen un huevo frito horchata y un huevo frito encima
4: el huevo frito siempre embellece pero tú no te preocupes sí. Edgar que, que esos bares y esos restaurantes van a continuar con sus fotos. Lo que te, lo que a lo mejor en Alemania van a hacer es, es pegarte una layola si estás haciendo una foto del plato y te pilla el chef. Ya está. Vale.
0: Pero yo podría denunciarle por abandono de su puesto de trabajo, porque si me pilla el chef
4: es porque ha salido de la cocina. Sí, claro, no, sí, claro, si nos ponemos a denunciar aquí podemos denunciar a todos por todos. <risa> Como esta chica, para finalizar noticias Karmandú, que que eh, la pillan con un DNI falso, porque tiene 18 años, ¿no? Y con 18 años, pues sabemos que en Estados Unidos No, no pueden beber alcohol Hasta que no cumplan los 21 no es legal que, que beban Entonces, la pilla con un DNI falso Y dice que eso no es ilegal porque ella estaba actuando O sea, ella actuaba como la persona que venía en el carnet Entonces, como era una prueba de actuación No era ilegal Porque solo estaba interpretando un papel
0: Claro O sea, o sea tú
4: imagínate que ella se llama Sara... Sara Cols. Y en el DNI pone que es Amanda Patro. Pues entonces, si ella estaba actuando como Amanda Patro de 24 años, pues no era ilegal ese carné, porque ese carné era parte de su actuación.
0: Obviando los nombres que te inventas para dar ejemplos. O, es, o son los reales. No, no me lo inventado Amanda Patro. ¿Y cuál es la otra? O sea, hay tantas Amandas Patro. Y la otra paya que te has inventado también. Bueno. Ahora ya sabemos amigos porque el tópico de que los psicólogos estudian psicología para investigarse a ellos mismos. Sí. La vida de Ima ha estado sufrida de grandes tropiezos y traumas que derivan en estas mierdas que le pasan por la cabeza. Está en misa y dice, Señor, ruega por los hijos de Amanda Patro. <risa> Se levanta la mano en el fondo Amanda Patro
4: Oye, pues me está empezando a gustar el nombre de Amanda Patro pero lo inventaba así en el momento Pero suena bien En
0: entierros también está muy bien visto Gritar de repente Amanda Patro Pues podría ser un personaje de, de Twin Peaks Amanda Patro
4: bien. Sí, ya está
0: o sea que, volviendo a la, a la noticia Resulta que esta, mu- esta muchacha Decía que estaba actuando Entonces, si empotra su coche contra un árbol Puede decir que estaba, estaba Haciendo el papel de una persona que se ha estrellado
4: <risa> Claro, sí por decir Ella puede decir lo que sea Otra cosa es que el, eh, la policía se lo crea Claro, claro. Esta americana que tiene mucha imaginación O sea, ella ahora tiene juicio El 8 de diciembre, que allí no es fiesta Entonces allí sí hmm. pueden hacer mm, Juicio el 8 de diciembre entonces, a ver lo que pasa, pero vamos, obviamente, por la posesión de un carne falso y tener bebida alcohólica en, en el coche, que, pues, obviamente alguna multa o algo le va a caer.
0: Entonces, bajo esta misma premisa, Ortega Cano estaba representando Chufa Chufurios.
4: Y Farroquito también.
0: Y Farroquito. Que Farroquito mola mucho ese de: ¿dónde ibas aquella mañana, Farroquito, con el coche? Iba a aparcar el coche. Estaba mal aparcado. <risa> <risa> muy mal, parroquito, muy mal. <risa> <risa> Mi primera pregunta es: ¿Has visto la película que dije yo la semana pasada, Inma? Uy, no. Ja, ¡Oh, oh, lo sabía. Estaba deseando tener unas palomitas de maíz solamente para echarte en cara en el programa siguiente que no habías visto mi recomendación.
4: Hombre, podría oh, haberte yeah, mentido.
0: No, porque te hubiera preguntado, te hubiera dicho y qué parte de la película te ha gustado más. El principio. En la que todos y cuánto al final. Claro, es, siempre que hablo de la película es El principio oh, ¿Te has leído algún libro de Ostoyevsky? Sí, ¿cuál te gusta? ¿Todos?
4: No sabría elegir uno de todos los que me gustan
0: Claro Sí, hombre, sí, de estos que,
4: uh-huh. es que, de que, si de... que... Si te tuviera que preguntar yo a ti las películas que has visto, de las que he recomendado yo después de... ¿Cuántos programas hemos hecho ya? ¿22 por ahí, no? Pues a saber cuáles has visto.
0: Llevamos bastante más programas, porque si este es el séptimo de la, de la segunda temporada y la anterior tuvo 19, pues por lo menos llevamos... pues llevamos muchos programas ya, <risa> Llevamos ya bastantes. Así bueno. que sí, y fíjate de qué manera me he escurrido tu pregunta. ¿Qué ¿Qué película has traído esta semana?
4: Pues esta semana he traído una película o sea, por cierto fuiste a la fiesta del cine eh?
0: No padre no, no porque aparte de que no aparte de que eh, yo trabajo siempre de noche Ah cierto eh, Claro o sea eso limita bastante <risa> Además ni me acordé Ni me acordé Y de hecho ya hace tiempo que dije no voy a volver a la fiesta del cine porque mm, eh, es cuando más gente va, cuando más está más petado Y vas y no ya no quedan entradas y no sé, no, ya no, no estoy pensando en la fiesta del cine.
4: Bueno, pues mmm, mi amiga y yo sí fuimos.
0: Sí, no gusta que... aislarme de la gente, ¿vale? ¿Qué pasa? Qué? Soy antisocial.
4: Bueno, pasa? pues mi amiga y yo fuimos, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ir con tiempo porque es el primer día y seguramente va mucha gente. vamos ¿Ves? Fuimos como con una hora y media de antelación, ¿no? Compramos no, nuestras no. entradas, nos compramos chuches, nos tomamos una cerveza en el bar, no sé qué, bien. Bueno, pues fuimos a ver. Chacan, chacan, chacan. Mi gran noche <risa> Ah, esa
0: la quería ver yo que Es que a mí me gusta mucho la de la iglesia
4: La, la nueva y última flagante película de alas de la iglesia Y luego cuando fuimos al cine No había prácticamente nadie en la sala de mi gran noche Yo no sé si es porque la gente no quería verla O porque prefería ver otra Pero fue una fiesta del cine muy calmadita No había ni colas sí. para entrar ni nada Y yo, por eso te lo digo porque dije Cuando has dicho lo de que va mucha gente Pues es Linares no, no después, por lo menos. El día que fuimos nosotros no, no fuimos Entonces vimos Mi Gran Noche y la vimos tranquila en el cine O sea, había gente pero Lo suficiente como que para que las risas no nos taparan la broma siguiente Sí Bueno, ¿de qué va Mi Gran Noche? Pues Mi Gran Noche eh, se desenvuelve en la En la típica gala esta de Nochevieja De actuaciones que se graban tres meses antes Sí Iban todos los, los artistas a, ...pues allí a cantar ya feliz año nuevo, no sé qué... ...entonces eh, la película se desarrolla en una de, en un día de grabación... ...en uno de los días de grabación... ...en el que pasan constantemente... ...pues ya sabes, las películas de la iglesia que son muy intrapidantes... ...y muy una historia y otra y una, y una escena y otra... Eh, sí. ...en el que eh, Rafael, mi, <ríe> mi, mi paisano... <ríe> eh, ...quiere competir con un joven latino nuevo... Para ver cuál de los dos actúa justo después de las campanadas Justo después ah, de, la, de las campanadas Que es el momento en el que más, más audiencia tendría Entonces Rafael eh, hace de Alfonso También con PH Alfonso <risa> y es una propia burla y una propia broma De su propio personaje de, de Rafael Y es pues la vuelta de Rafael después de como unos 40 años Al mundo de del cine sí. Que del mundo nos ha ido Porque todos sabemos que Rafael está en todos lados Pero en el cine... <risa> vuelve para, para esta película de la, de, la, de, la, de, de alas de la iglesia y rafael es dios <ríe> y es como rafael ha sido un personaje malvado y que quiere conseguir el último el último bueno el pase este especial de, de canta y, apart- y aparte de eso Pues se envuelven pues, Otra serie de historias ¿No? En plan Unas chonis que quieren robar eh, Esperma de un del cantante Para quedarse embarazada Otra persona que es gafe Bueno, son distintas historias Dentro de, de la película Y es muy rápida o sea, sabes en plan sí. Muy rápida, muy rápida, muy rápida No es lo que yo diría Lo mejor de la iglesia Para nada Para nada, para nada Pero si te relajas Y la ves con buenos ojos Tiene momentos que, que De verdad te ríes y la Rafael es que sí que no tenía pinta
0: de no ser lo mejor de Ares de la Iglesia. Pero no, no hombre, sí para ver
4: eso de Ares de la Iglesia, pues podemos ver otras, ¿no? Más clásicas como el de la bestia o la comunidad o incluso la bruja de Zurrama, Zurragamandi. Pero. Zurragamurdi. Zurragamurdi. Y. Es que estoy un poco nasal. Ya. Pero mi gran noche se deja ver. Está, estoy está un poco bastante...
0: nasal y por eso me invento palabras.
4: Pues <risa> <directamente. risa> <Directamente.
0: risa> de que nos recomiendas mi gran noche de Ares de la Iglesia?
4: Sí, la recomiendo pues para echar un buen rato, tranquilo, y nada, préstale tampoco mucha atención.
0: Pues miraré a ver si está todavía en cartelera. Es que de todas maneras lo que dices tú en Palencia, te lo he dicho muchas veces, yo noto más tradición de ir al cine como más, eh, es más fácil que la gente vaya al cine que en Linares. En Linares no sé qué pasa con el cine, es como, es para ocasiones más más especiales.
4: Sí, o que también somos más pobres y no vamos.
0: <risa> bueno, bueno, sí. sí, sí. <risa> Ahora es cuando Toda la gente de Linares Se siente orgulloso De ser paisano de Isma De tener una representante De su tierra Que va llevando por bandera El nombre de Linares Y todas sus bondades Nos pues costamos más pobres pues No, es
4: que el cine aquí Es muy caro también Yo no sé cómo estará en Palencia Pero aquí me parece Un poco desorbitado el precio Entonces
0: Pues está caro Como en todos lados O sea El, el cine es caro De, de por sí en, en España Otra cosa En unos sitios es más caro Y en otros menos caro Pero es caro Al fin y al cabo
4: Ah, bueno, pues entonces
0: y, nada, no pasa nada. Y ya que te has inventado palabras, Inma, te voy a dar yo una lista de palabras que están inventadas por las distintas naciones.
3: Palabras más o menos Palabras más o menos
0: La importancia de las palabras, que a mí siempre me, me llama mucho la atención y cómo las usamos y tal, y es que resulta que las distintas naciones... ...tienen sus propias palabras... ...es muy famoso esto de que los esquimales... ...tienen ocho maneras distintas... ...para nombrar el blanco... No, ...tienen ocho tipos distintos de blanco... porque claro, están rodeados... ...de, de blanco... ...así que ellos diferencian un montón de ellos... ...las palabras, como todos sabemos, el lenguaje... Eh, so, ...es una construcción... ...el lenguaje y las palabras son una construcción... ...del humano para... ...interpretar la realidad que ve y... ...para poder comunicársela al, a los demás... ...y claro... La realidad viene influida por las costumbres y por los hábitos de sus habitantes. Entonces es muy, es muy curioso ver qué palabras existen en unos idiomas y otras no, ¿no? Qué conceptos. Por ejemplo, eh, para empezar así de una manera muy clara y para que se quede eh, de una manera tajante claro en vuestros cerebros de qué estoy hablando, uh-huh. amigos míos, eh, vamos a ir con una palabra española, sobremesa, la sobremesa. No, nosotros los españoles somos capaces de tirarnos comidas hasta las 7 de la tarde Sentados en una mesa Bien, porque empezamos con la comida y después de eso tenemos la sobremesa Que si el café, que si unas pastas que si eh, vamos a echar un, una parrafada aquí hablando Y nos dan las siete a la tarde, las 8 En navidades se llegan a conocer casos de comidas que se enlazan con cenas Con siete días de diferencia entre la primera comida y la última cena Bien amigos, la sobremesa que es ese rato de conversación que tenemos En, en, otras, en otras naciones no existe este concepto En otras naciones eh, se come y punto De hecho yo me acuerdo que en Inglaterra eh, Cuando yo estuve allí de Erasmus la, la gente nos miraba raro Estábamos un gaditano y yo y nos miraba raro cuando comíamos Porque nos sentábamos a comer Comíamos por la calle Pero nos sentábamos Porque ellos La, la cena sí la hacen más relajada Pero la comida no Y nosotros llegábamos Y nos sentábamos en un bar en un banco del parque Y nos miraban Y es que la gente cuando come algo por ahí Lo hace mientras está haciendo otra cosa Mientras anda Mientras están en clase Estás en clase y dices Huele como a pepinillos Y es que el de detrás Está abriendo un sándwich De estos ya de envasados y tal Bien, eh, ahora viene lo difícil, porque voy a decir palabras en otros idiomas y lo vais a flipar. Ánimo. Por ejemplo, el versimbleversen. Lo voy a decir otra vez porque creo me ha, me ha quedado... un acento no me ha quedado bien, una, una tilde. Versimbersern, ¿vale? Que es del alemán y es un verbo que significa empeorar algo cuando se está tratando de mejorarlo. El típico cuñado manazas que le dices, arréglame esta televisión. Y llega el tío y la empeora, ¿no? Se dice, es que parece que se ve como se ve como una rayita en la izquierda. Y al final deja de verse la tele cuando lo estaba intentando arreglar. Bien, debo aclarar que el cuñado Manazas soy yo. <risa> o sea, no es el mío. Yo soy el cuñado Manazas. Pues en Alemania existe un término para eso. Los suecos y los turcos, que ya ves tú que no tienen nada que ver, tienen dos palabras para el mismo término. En, en sueco es mangata y en uh-huh. turco yakamoz. Y tienen esa palabra para designar el reflejo de la luna en la superficie del agua. Atiende, uh-huh. qué románticos son los suecos. Qué estupidos son más sisos que nada. Pues dicen hoy, estás te has fijado en la mangata? Qué, qué bonita es. dice sí sí sí. O el Yakamoz, porque el jacamos, pero me suena más como a algo más rápido, ¿no? Eh, luego también los portugueses. Nuestros vecinos portugueses, porque muchas veces decimos Iberia y pensamos en toda España, no, tenemos unos vecinos aquí, que son los portugueses, tienen un sustantivo que es desenrascanso, que viene a, a, a delimitar esa habilidad de improvisar una solución rápidamente. Ahora ya sé por qué los españoles no tenemos este término, porque somos de. Normalmente somos manazas somos un poquito no, no somos tan finos y los y los portugueses sí se conoce que tienen una habilidad para improvisar algo una solución rápida y eso es la desenrascanso.
4: pues yo tampoco, no, tampoco, ser tampoco veo yo a los portugueses tan finos ¿eh? finos <risa> de, de ideas no fino ya ya de ideas.
0: no no porque yo re, yo recuerdo un viaje a Portugal Eh... <risa> Todos sabemos que los portugueses tienen mala fama en España El estereotipo, ¿no? De los portugueses Porque eso es como todo Igual que los españoles también tenemos un estereotipo malo en Inglaterra Y en Francia sobre todo Y... Eh, los portugueses tienen estereotipos es que son un poco guarrillos. Y yo fuimos a Portugal, a la familia, y yo quería demostrar que no, que en realidad no lo eran. Y nada más llegar al pedir una Coca-Cola, mi hermana y yo pedimos una Coca-Cola cada uno, y lo que hizo el buen camarero fue ponérsela entre las piernas y con el abridor, abrirla ¿sabes? Pero, ¿era necesario ponerte la Coca-Cola entre las piernas?
4: Es que o sea, estaba muy fría, ser... Edgar, la quería templar.
0: Perdona... Ah, vale, y y claro, y se le pusieron los huevos como los leones, ¿no? Pegaditos al culo. No, del frío. Pegaditos, pegaditos al culo. Era como, eh, ¿no podías cogerla con la otra mano y abrirla? ¿Tienes que sujetarla con las piernas? Y no contento, con una Coca-Cola lo hizo con las dos, claro, con la otra. Pero bueno, no ha sido uno de los peores viajes en ese aspecto, ya hablaremos de Marruecos. Eh, Los noruegos tienen la palabra utepils. ¿Qué significa la cerveza que se toma al aire libre? O sea, un oh. poco como el. ¿no? Nosotros decimos el vermouth, que en realidad. ¿Me puedes es repetir una bebida. la palabra? Uteplis.
3: Uh-huh.
0: Utepils, perdón. <risa> Utepils. Nosotros tenemos como vermouth, que al final lo hemos derivado porque vermouth es una bebida que se toma en el aperitivo. Y en muchos sitios de España se dice: vamos a tomar el vermouth, aunque luego tomes un mosto o tomes una Coca-Cola o una cerveza. Eh, Y esto sería lo más parecido que tenemos, ¿no? El aperitivo Pero esto es específicamente para la cerveza que se toma al aire libre Si es una Coca-Cola, no tienen palabra para eso Pero cerveza sí
4: Me parece una palabra estupenda Que la voy a adquirir ahora en mi diccionario personal
0: El Utepils Ya, pero vamos a ver, Isma eh, (risa) lo, Lo curioso de esta sección Para la música Lo curioso de esta sección No son las palabras Porque si metes palabras de otro idioma En el tuyo la gente no te va a entender
4: pero... No están,
0: Las palabras no son para aprenderlas Simplemente es para ver Las la, la sociedades distintas, muchacha O sea, ¿tú te crees que yo me acuerdo Del desenrascanso? De no me acuerdo O del besiversen No, no me acuerdo
4: pero... Así que presta un, presta un poquito de atención, Emma No, pero que Hay una cosa que es el multiculturalismo Entonces Podemos aprender de otras culturas también, ¿no?
0: Claro, pero no las palabras, hija mía Porque si empiezas a hablar en sueco
4: ¿Qué tutorial eres, eh? Si yo quiero aprenderme la palabra, me la aprendo y ya está
0: Bueno, lo que tú quieras Luego ya se verá. Luego, que no tienes amigos Claro, porque claro, es... ¿Qué le pasó al final a Inma? ¿No te acuerdas que un día se empezó a decir palabras raras? Y claro, y al final Inma El avión eh, viene, a, viene a designar La somnolencia que aparece Tras una comida pesada ah. Ese sueñecito Que te entra Pero es el sueño, ¿eh? no es la siesta No es el hecho de dormir Sino ese sueño que te entra después de, la, sí, de una sí, comida sí. Y contra el que tú estás luchando Ellos lo llaman el aviósco, Pero No, es, no estoy yo de acuerdo de todo eso en que no tenemos en español Porque en español yo diría Que existe una palabra llamada el sopor ¿No? Que no sé yo si, si podría usarse Habría que mirarlo Pero yo he oído a mucha gente decir Uy, qué sopor, me está entrando ¿No? pero, pero puede ser que lo digan en broma Habría que mirarlo, por favor eh, Haced nuestro trabajo y buscadlo por ahí Muchas gracias Y vamos a pasar con nuestro comedisco Digo nuestro porque es el que de verdad quiere la gente Está el de Isma Y el nuestro, el de las canciones que pongo yo Pues yo traído una canción muy bonita eh, muchachi De de un grupo llamado Siniestro Total. Bien, Siniestro Total es una de las leyendas de este país. Empezaron siendo un grupo punkarra, con letras bastante graciosas, pero que no te cansas de escucharlas, o sea, no no llegan a ser repetitivos. Y eran canciones que era sota, caballo, rey, eran dos acordes, rápido y venga, a decir dos o tres chorradas, Eh, que es en sí el punk. Pero han ido derivando, con el paso de los años y La formación ha sufrido varios cambios y tal Y hay un disco que a mí me gusta un montón Que es Policlínico Miserable eh, No tiene ningún sentido este título En este disco viraban hacia sonidos más americanos Y las letras ya empezaban a ser bastante más profundas y esto Total, a partir de este momento empezaron a tocar distintos palos Han tocado country, blues sobre todo Pero también aquí hacían eh, guiños a los rejos chile peppers Aunque yo en este momento no voy a poner una canción de esas Voy a poner una canción que hace referencia al blues España se droga Acabamos de escuchar España se droga de siniestro total, un tema incluido en su disco Policlínico Miserable editado en el año 1995, un disco que no gustó para nada a los fans de siniestro, que son muchos, aunque parezca mentira, porque porque había desaparecido Miguel Costas, que era una figura emblemática de la formación, y porque ya habían dejado de un lado el cachondeo, aunque en esta canción todavía se nota poco, eh, ...para virar a temas más filofósicos y cosas así... ...aunque sin dejar de lado el, el lenguaje de la calle... Eh, ...además también en este disco viraron hacia sonidos americanos... ...intentan eh, en algunas ocasiones eh, girar a, hacia sonidos parecidos a los Red Hot Chili Peppers... ...que está curioso escuchar en temas como Depende, Bilbao y, y alguno más... ...que están distribuidos en este disco, ya digo, Policlínico Miserable... ...no sé si recordáis... El anuncio que hicimos, el spot de esta nueva temporada de Radio Camandú en el que salía un servidor en un río y además eh, acompañado de una extraña figura. Un muchacho que, bueno, digámoslo, por, no sé por qué no decirlo abiertamente, eh, sus padres no lo esperaban. O sea, fue un accidente, un error de medida. Entonces, eh, él vive bajo esa condición, él sabe lo que es. Aquel género se llamaba Santi y prometíamos que iba a ser un colaborador del programa. Eh, no se ha cumplido. O no hemos vuelto a saber nada de ellos desde el primero, y ya llevamos siete. Nos han mandado este inquietante mensaje mmm, a través de, bueno, de, de métodos bastante poco ortodoxos, eh, como rumanos combates de béisbol, que traen una caja y en esa caja venía un, una cinta un, una cinta de casete en la que podemos escuchar esto
1: quería dejaros uh, un mensaje eh, a, tanto a Edgar, a Inma y a todos los oyentes del programa de Radio Katmandú eh, estoy yo solo hoy eh, no, está, no está Sier os preguntaréis obviamente eh, porque os habéis quedado anonadados estupefactos después de nuestra primera intervención en el primer programa eh, que dónde estábamos, porque siendo colaboradores del programa, pues no hemos vuelto a salir más, no colaboramos nada, un pijo, entonces, bueno, eso es otro tema del que del que ya hablaremos. Hoy estoy solo, eh, no está Sir, eh, oficialmente está en el Club Mississippi, pero, pero bueno, yo creo que sus razones de no estar presente hoy son más más profundas, eh, tienen que ver con, con los problemas que ha habido en la... Con la dirección del programa, con el déspota este que, que conduce, que conduce este, este, este programa, por decir algo. ¿eh? Y ha habido unos problemas muy graves de censura y de... Bueno, bueno, no se ha llegado a las manos aquí, pues porque, bueno... Y ya lo explicará Sier, no le voy a quitar, no le voy a quitar protagonismo, ¿eh? Eh, De todas formas, no... No, no sé yo las ganas que tendrá de salir, porque salir en un programa en el que vamos los programas que he escuchado estas temporadas que creo que llevan do, lleva dos, dos, dos programas o tres y, y, y resulta que que, que que me ponen de opciones del de comediscos escuchar Carmina Burana o Plan B de reggaetón pues, pues, pues hombre no, no tengo nada contra contra el, contra el chico que lo envió no se llama Héctor creo recordar eh, saludos Héctor, no tengo nada contra ti, ¿eh? pero pero ya de poner reggaetón, ya de poner reggaetón, no me pongas el plan B, plan B. Plan B, ¿qué es eso del plan B? Que ponerme un clasicote, me pones me pones rompe rompe de Daddy Yankee, me pones a Tego Calderón, me buscas un reggaetón más moderno, más 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 profundo, pues me metes a Nicky Jam, me metes a J Balvin con Ginza? me metes otra cosita, pero bueno, no meterme el plan B, en fin. En fin. Bueno, voy a poner una canción porque a veces si arreglamos un poco esto ¿eh? entonces voy a poner una, una buena canción ¿eh? no no lo que estamos hablando es una canción que durante muchos meses ha estado número uno los 40 nepalepales ¿eh? se llama Tulak Tulak ¿eh? y, y ya está sin más os dejo un abrazo y un beso para todos hasta luego
0: mensajes Tan interesantes La verdad es que cuando empezamos con Radio Camandú No teníamos la esperanza de que bueno, Más que la esperanza No teníamos la idea de que tenemos que soportar Estas mierdas tan
4: grandes Que criticón Que criticón Porque sí. no sale el reggaetón Que sale él por experto en reggaetón Ya es un reggaetón malo Pues no. ¿eh? Están
0: los puristas del flamenco <risa> Y luego está Santi Que es purista del reggaetón o sea, fíjate que entre los reggaetonianos también hay, hay gente crítica, ¿no? Hay, hay gente experta que dice, no, es que esto tiene influencias de Daddy Yankee, esto tiene influencias de... ¿Era Rona o cómo se llamaba la de la gasolina?
4: No lo sé, no lo sé. No, no, no sé. era gasolina,
0: era la, el papi chulo, Lorna, Lorna era. Lorna. Rona, ya sé quién es Rona. Rona era la mujer de, de Papuchi.
4: Ah, me, ba- me he equivocado. Uy, eh, que es que Kakao tiene de sí, 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 latinoamericana, claro que sí. ¿eh?
0: Ronda, Ronda, ponme la comida joder. Esa era Ronda, era Era la mujer de Papuche Bueno, bien, no sabemos Si nos llegarán más mensajes En caso de afirmativo Nos iremos poniendo aquí en Radio kanmandú Aunque, la verdad, siendo sincero Estoy muy feliz sin tener noticias De estos individuos eh, además, <risa> o sea, viene, además, viene insultando, ¿no? porque Sí, 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 si sí
4: A ti sobre todo
0: <risa> Sí, a mí sí. Muy buena confianza. Tan... Ya. Sí. Los muy hijos de puta. Pues vamos a seguir y vamos a seguir finalizando. Porque se acaba ya nuestra entrega semanal de Radio Calmandú, Es una pena. Oh, oh, sí, 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 sé. sí, totalmente. Se hará muy larga la espera. O no. Porque si lo has escuchado el día antes de que lo sacamos, de los lunes, pues no. Porque mañana puedes volver a escucharnos. Como esto es libre total, puedes hacer con nosotros lo que quieras. Eh, pues eh, no, a lo mejor no está tan larga la espera. O oh, sí, para nosotros ha sido un placer haber estado contigo esta semana. Noima O para ti no. Sí, ha sido un placer. Intento, además, mejor...
4: además de que tengo un regalo para ti para finalizar el programa. Uh, ¿Qué me cuentas? Eh, José Luis Cuerda ha dicho que es posible que hagan como una segunda parte de Amanece que no es poco.
0: Anda ya, ¿cómo va a ser eso? Sí, sí,
4: sí, lo están hablando ya y está viendo a ver qué productora lo encuentran, así que estaremos atentos a las noticias de este...
0: Pero hombre, por supuestísimo. ...directo. Por supuestísimo, pero vosotros sabéis, si no habéis visto Amanece que no es poco, por favor, hacerlo ya. Sí, por favor. Es una película fetén, sobre todo si os gusta el humor absurdo un uh, Cine patrio y del, del bueno Y del pues bacete muchas gracias por Bueno, bueno enalo. Sí, sí, sí sí. Pues nos vamos a despedir con un Un hecho que es bastante raro Es un comedisco invitado Pero es involuntario Resulta que El ya habitual Miguel Moyano Que para mí es como el ¿Tú veías la, la serie esta De Tim Allen Que, que era un, un chapuzas en casa? Sí, bueno, no era de ella Pero sí sé cuál es ¿eh? ¿Sabes cuál es? Pues ellos tenían un vecino, que era el señor Wilson, que se asomaba solamente. no, se asomaba por la verja y nunca se llegó a ver su cara, al menos que yo sepa. Pues Miguel boyano es un poco así. Está presente en todos los programas, pero nunca sabemos, nunca llegamos a, a a descubrirle del todo, ¿no? Es como que pulula por ahí. Pues este hombre me mandó un mensaje diciéndome que había sido el cumpleaños de Francis Huiza. Que todos sabemos quién es Francis Wiza, todos mis amigos lo saben, que es una persona que Bastantes veces ha hecho creer a mis, a mis otros amigos que me acosa por Facebook. Pero no, son cachondeos que tenemos entre él y yo. Es que es así, <risa> tiene un humor muy peculiar. Resulta que ha su cumpleaños y no le he felicitado. Bien, eh, Francis Buiza es un personaje que te, lo mismo te levanta una fiesta que deja a todo el mundo asustado. Y... Eh, como Miguel Moyano no me ha pedido ninguna canción, sino que me dijo solamente que recordara que habéis sido su cumpleaños y desde aquí le felicitamos a Francis Buiza. Felicidades eh, aprovecho para hacer un comediscos, para inme- inventármelo yo. Marc Parrot, del que ya hablaré más adelante porque es un artista que merece la pena escucharlo. Es un autor que realizó una canción que yo creo que va que ni al pelo porque eh, este cumpleaños feliz, se llama. Si sí, la canción se llama cumpleaños, eh, describe perfectamente el ambiente en el que yo creo que sería una fiesta de cumpleaños de Francis Buiza ahora cuando la escuchéis veréis veréis de qué palo va la cosa la semana que viene habrá mucho más de Radio Katmandú y esperamos que sea mejor nosotros ya lo veremos si <risa> os portáis mal por lo menos pasadlo bien esta semana sí que lo digo en el orden correcto muchas gracias Inma por haber estado con nosotros una semana más De Linares <risa> y desde Palencia aquí Edgar de Benito el chache un servidor os dice que muchas veces y muchos abrazotes esperamos oídos la semana que viene bueno chao chao cállate ya amigos. Edgar chao <risas>
3: Tío Cat